0: donc on continue l'explication du livre que l'on appelle al sadiya donc les règles de l'Imam Sa'di, Rahmatullah Ali. Et on s'est arrêté au dernier cours à la règle numéro 4, à la quatrième règle. Donc on a vu déjà trois règles. Sur les trois cours précédents. Aujourd'hui, il y a un le quatrième règle. Il y a un livre, dans cette règle qui est très importante, qui est également une grande base dans la législation islamique, dans la législation de cette religion, charia sharia sharia tol-islamia, al-wujoub, qui est bien entendu ici l'obligation, al-wujoub ou alors al-wajib, al-wujoub ou alors al-wajib, yata'allakou c'est-à-dire que l'obligation Dépend de la capacité. Cette obligation, dans la religion, Allah Azzawajal, il l'a placée, il a placé cette obligation directement liée à la capacité de l'homme. Donc, tout simplement, si la personne elle a la capacité de faire cette chose, qui est à la base wajib, alors, bien entendu, elle sera pour lui obligatoire. Si elle n'a pas la capacité, alors elle n'est plus obligatoire. C'est pour ça qu'ensuite, il dit le shirk c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation en présence d'incapacité. Al-Ajz, qui est ici le contraire de Al-Istita'a, al qui est l'incapacité, le fait de ne pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation. En en présence d'une incapacité, et qu'il n'y a pas d'interdiction en cas de nécessité. al Bien entendu, lorsqu'on dit al-barura, que l'on traduit par nécessité, lorsqu'on dit nécessité, c'est encore un mot qui peut paraître faible par rapport à la traduction du terme barura. on dit le terme en arabe al-barura, c'est quelque chose qui est vraiment qui rentre dans la grande nécessité. Une chose qu'on est obligé de faire ou alors qu'on est obligé de délaisser qu'on n'a pas le choix en fait qu'on n'a plus le choix. Donc al barura, c'est un terme qui appuie au niveau de la langue arabe. Et lorsqu'on traduit par nécessité, qui est plus, euh, plus faible, ou alors moins appuyé, ou plus léger, comme on pourrait dire. La lihal ici, si on comprend bien cette règle, donc Al wujoubu Yata alors c'est une règle qui est très très importante Et qui est C'est à dire ici Cette règle tout simplement Elle fait L'unanimité Chez les savants Le consensus chez les savants Donc personne n'a rejeté Cette règle là Le chien, bien entendu Il va nous rapporter des preuves Pour ce qui est de cette règle le premier verset le plus facile à retenir, que tout le monde doit connaître, c'est ce verset qui relate cette règle Fattakullah ma qui est sur Attarabun, et qui est le verset 16. Donc, craignez Allah Azzawajal autant que vous pouvez, suivant votre capacité. Également, le chère va nous rapporter un hadith du prophète, et qui est le suivant. Hadith Al-Bukhari Muslim, Lorsque je vous commande une chose, lorsque je vous ordonne une chose, alors faites-la, accomplissez-la, Suivant votre capacité. Donc ici, le Prophète Non conformément à cette règle que les savants ont citée en fonction des versets et en fonction des hadiths du prophète qui relate donc sur quoi est basée la législation islamique et le shir va nous rappeler que cette règle elle va, elle va comprendre deux de bases lorsqu'il dit deux bases c'est tout simplement il, il explique en fait cette règle car on voit qu'il y a deux de, deux choses qui sont exprimées à travers cette règle La première chose c'était le wajib Et la deuxième chose c'était le muharram Avec le wajib on avait al hajj et avec le muharram On avait al-darura Donc le cher c'est ce qu'il va reprendre ici En scindant en deux Cette règle là Qui est en réalité globale mais qui repose Sur deux, deux points ou deux bases C'est pour ça qu'il nous dit Qu'elle comprend de base Padam manat donc le premier, c'est-à-dire que tout ce qui va être obligatoire, ça ne l'est plus lorsqu'il y a la présence de l'incapacité. Taïb, Wassani, donc ici c'est en relation avec Falawa Et la deuxième, Ibahatul Donc c'est tout simplement. Ce qui est interdit dans la religion, ça devient permis. Au moment où on est dans un cas de grande grande nécessité De nécessité à appuyer Il va nous rappeler bien entendu ici Comme il l'a fait pour ce qui était du premier point Il va nous rappeler pour ce deuxième point Ou de cette deuxième base Pour cette deuxième base Également des versets qui sont plus que clairs Et qui relatent cette base de la manière la, la plus claire la plus limpide. Le premier verset, c'est le, c'est le suivant, qui, fait qui est le verset 3. Si quelqu'un est contraint par la faim sans inclination, sans inclination vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le deuxième verset, donc ici, bien entendu, on revoit le terme. Donc ici c'est le verbe. Et le masdar c'est c'est pour ça que c'est pas évident à prononcer en présence de ces deux harfes. Donc le mahmassa, ici, bien, ils le traduisent par fin. Et c'est donc bien un cas de grande nécessité. Et on va voir également, ici, de par sur qaïd c'est-à-dire ici qu'Allah a donné une restriction lorsqu'il a dit Et donc qui n'a pas de penchant vers, vers le péché. Alors on, voit qu'il a, on va voir ici qu'il y a bel et bien un Qaïd. C'est-à-dire que si la personne, à titre d'exemple, elle est dans un cas où si elle ne mange pas, elle va mourir. Ou alors si elle ne boit pas, elle va mourir de soif. Taïb, dans, dans un cas de grande nécessité. Si par exemple pour la soif, il n'y a uniquement la présence que d'alcool près de lui, alors dans ce cas, il est permis qu'il boive l'alcool. pour Et donc ici, on est bien sous cette règle-là. Que ce qui était mahdour avant qu'il tombe dans ce cas-là, c'était interdit. Avant qu'il tombe dans ce cas-là, et lorsqu'il tombe dans ce cas là qui est donc ce cas de grande nécessité alors à ce moment là ça lui devient permis mais ça lui devient permis avec également ici un qaid c'est à dire donc une restriction que l'on retrouve dans ce verset c'est à dire que si maintenant il prend il commence à boire khalas Il a bu ce ce dont son corps il avait besoin pour ne pas mourir et pour donc étancher sa soif. Mais dans un strict minimum, ce qu'il a besoin pour son corps, pour donc survivre. Si bien entendu il fait ça, et ensuite il boit, il boit alors qu'il n'a plus besoin de boire, et qu'il continue à boire pour s'enivrer, alors à ce moment-là, il n'est plus sous le joug de cette règle. Il sort de cette règle-là de par ce verset et de par ce, ce qaid qu'Allah a cité c'est comme ça qu'on comprend la règle donc celui qui est tombé sous le coup d'une grande nécessité dans le cas d'une grande nécessité il peut donc boire cet alcool dans le cas qu'on a cité mais il n'a pas le droit donc d'en profiter pour tomber dans le péché c'est à dire boire plus qu'il en aurait besoin pour s'enivrer ça c'est un exemple qui relate ce qui est voulu par le verset du Quran. <même en> Allah <puissant> Également le verset qui nous a cité, qui est le suivant, celui-là qui fait sur la telle qui est le verset 119, où Allah <removel> Donc, ici de même pour ce qui est de ce verset, qu'avez-vous à ne pas manger de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous ne soyez contraint d'y recourir Alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a interdit, à moins que vous soyez contraint d'y recourir. Donc, également ici, lorsqu'on est contraint d'y recourir, qui traduit donc la parole d'Allah Azzawajal, il l'a donc également ici encore le verbe el masdar c'est qui est donc le fait de tomber dans la grande nécessité et qui est donc également qui revient au terme qui vient revient au terme donc ici qui c'est dans la règle dans la règle et c'est pour ça qu'également cette règle elle est appelée par beaucoup de juristes et de osulion des, des, des savants des bases de la jurisprudence ils l'appellent également abbarurat tubihul mahvurat c'est à dire donc que la nécessité la grande nécessité elle rend permis les interdictions qui sont à la base des interdictions dans un cas normal en islam Mais entendu on avait dit d'après le verset qu'il y a donc une règle, une restriction à cela et c'est ce que également beaucoup de savants citent par les termes suivants on retrouve beaucoup et qui disent c'est à dire que cette baroura, elle, doit être, elle doit être mesurée elle doit être mesurée c'est à dire donc on mesure cette, ce cas de nécessité et donc pour sortir de ce cas de nécessité il va nous falloir il va nous falloir donc un cadre c'est à dire donc une mesure ou alors ce dont on a besoin on revient sur l'exemple de celui qui pour ne pas mourir qu'il a besoin donc de boire et d'étancher un minimum sa soif qui boit par exemple d'alcool ici c'est la même chose donc Al-Qadr il va prendre Al-Qadr c'est-à-dire ce dont il a besoin uniquement pour étancher sa soif et pour, et pour donc sauver sauver euh, sa personne du Halak de la perdition c'est-à-dire donc mourir à cause de la soif et il n'a pas le droit de dépasser cela donc on rentre bien ici et on comprend bien cette règle et d'autres savants ils disent que c'est à dire l'interdiction elle doit avoir un niveau plus bas que la nécessité à tout moment si par exemple elle est mou si par exemple elle est au même niveau que donc l'interdiction elle devient au même niveau que la, la nécessité ou alors elle est encore plus grande alors à ce moment là il n'est pas permis et pour bien comprendre, on va donner un exemple. Si par exemple, une personne, en cas de guerre ou autre, une personne est faite prisonnier, et qu'on lui dit, pour que tu sauves ta peau, tu dois tuer cette personne. Si tu tues cette personne, alors on te laisse la voie libre. Sinon, si tu ne tues pas cette personne, alors on te tue. Si la personne qui doit être tuée, exécutée donc, par celui qui est prisonnier, c'est un musulman, alors, il n'y a pas de il n'y a pas de divergence de savants sur ce point. Ils sont tous d'accord pour dire qu'il est donc interdit à ce moment-là qu'il tue le musulman pour sauver sa peau. Pourtant, ici si on est bien on est dans un cas de nécessité. Cette personne, si elle ne tue pas ce musulman, alors elle va mourir. Donc ici, on voit qu'on n'est pas fi al qasmin bel C'est-à-dire qu'il n'a pas le droit lui de sauver, de tuer cette personne pour sauver sa propre peau. Donc on voit ici qu'on ne peut pas appliquer cette règle qui est donc de dire qu'il est interdit de tuer un musulman ou autre personne dans un cas normal et que dans ce cas là on rentre dans la nécessité il ne serait permis de le tuer non, on ne peut pas appliquer cette règle car comme on a dit c'est pour ça donc on ne peut pas si c'est un vimmi, une personne qui est non musulmane mais protégée ou qui est, qui est sous, sous la protection de l'État. alors il y a ici des savants pour la personne qui est mort par en cas de guerre ou autre ça c'est un exemple que l'on donne pour bien faire comprendre que dans cette règle ou pour bien comprendre les limites de cette règle et son champ d'application le chien va nous dire pour ce qui est de al wajib al wajib est-il Al-ajz, il va nous dire il rentre dedans bien entendu tout ce qui fait partie des ashurot et des four et des wajibat concernant la prière donc des, des conditions des obligations des piliers de la prière donc la personne si elle ne peut pas le faire alors elle aura toujours une solution qu'elle va trouver donc dans l'islam Il va nous donner des exemples comme la personne par exemple qui, qui est très vieux la personne qui est très vieux, qui atteint un âge, ou alors la personne qui est malade et dont il n'espère plus guérir, il n'espère plus la guérison de cette maladie, du cause d'une très grande maladie, et que dans la plupart des cas les gens en meurent. à, la à ce moment là, cette personne là, ou ces personnes là, alors il ne leur est pas obligé de faire le le jeûne. Le jeûne qui est obligatoire, pour ce qui est le mois du Ramadan. Donc il n'est pas obligatoire pour eux, Donc, on voit bien ici que l'obligation n'est plus et que la permission de l'iftar ou de c'est-à-dire donc qu'il rompre son jeûne et qu'il mange donc comme un jour. Et il devra bien entendu, pour ce qui est de ces deux quatre personnes, ils devront pour chaque jour donner, nourrir un pauvre. Par contre, pour ce qui est donc du jeûne, l'exemple du jeûne qui nous a donné le shir, pour pour celui qui est malade, mais qui espère bien entendu une guérison, donc une maladie on va dire normale, alors celui qui est en voyage, alors cette personne-là, bien entendu elle devra récupérer ses jours, les jours donc où elle a a rompu son jeûne, contrairement aux deux autres cas qu'on a vus auparavant. De même pour ce qui est du hajj, la personne qui ne peut pas, qui n'a pas la possibilité aujourd'hui de faire le pèlerinage. Alors, « wa yasbir », c'est-à-dire donc, il patiente jusqu'à qu'Allah Azoujal lui ouvre des portes, lui donne une sortie favorable. À ce moment-là donc, « yasbir », il attend. Parce que l'obligation ici n'est pas. Mais elle peut advenir l'obligation lorsqu'il aura la capacité comme la, par exemple la personne qui est malade, mais qui espère donc guérir de cette maladie, etc. Par contre, comme on l'a vu dans le cas du jeune, celui qui est très très vieux et qui ne pourra plus se déplacer pour aller jusqu'au pèlerinage, qui n'aura plus la force, ou alors la personne qui est malade et que cette maladie il n'en espère plus la guérison, alors dans ce cas-là, l'obligation sera ôtée pour tout le temps. Mais il devra donc, à ce moment-là, demander à une personne qui fasse le hedge à sa place. Na Quelqu'un donc qui va le remplacer pour qu'il fasse le hedge pour lui. Mais ça c'est valable bien entendu dans le cas où la personne en a plus, elle ne pourra plus jamais faire son hedge. Les exemples également qu'il va nous donner le shir. Rahmatullah alay, Dans ce hadith, on voit bien ici que dans ce hadith, et qui est Fibab, Inkar el munkar que le prophète salam, également c'est pour ça que le prophète salam, il nous dit dans ce hadith que tout le monde connaît donc on voit bien que dans ce hadith également où le prophète salam, il nous dit que celui qui voit un mal un munkar quelque chose qui en Contradiction avec la religion, alors qu'il le change avec sa main. Donc, ici, c'est un amr du prophète. Donc, on voit ici, donc s'il ne peut pas, alors ça sera par sa langue. Et s'il ne peut pas également de par sa langue, alors ça sera par son cœur. Et ça, c'est le plus bas niveau de la foi pour ce qui est de cet acte-là. Donc on a encore ici un exemple qui est plus que clair et qui relate encore cette règle que l'on étudie et que le chien nous a cité comme étant la quatrième règle de son livre. Ensuite également pour ce qui est de ça on l'a déjà vu concernant les cours de l'ornement précieux des époux vertueux. On avait cité ce verset, on l'avait expliqué également et on voit bien ici que c'est encore mutallique car on sait qu'il est obligatoire que la personne il est obligatoire que la personne pourvoie aux besoins de sa famille. Et dans ce verset, qui est, qui est le verset, verset 7, verset Allah Azza Donc, ici, dans ce verset, que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Et que celui dont les biens sont restreints dépend selon ce qu'Allah lui a accordé, Allah n'impose à personne que selon ce qu'il lui a donné. Et Allah fera succéder l'aisance à la gêne. Donc on voit ici encore qu'il est question de territoire. Donc la personne qui a une famille, elle doit la nourrir. Et donc elle la nourrit, elle lui donne donc ce dont ils ont besoin comme nourriture, comme habillé selon, bien entendu, sa capacité. Selon ce que lui... Il a comme argent est ce qu'il gagne suivant son salaire, etc. Et c'est pour ça que le prophète wa sallam, dans le hadith qui est rapporté par Jabir il y a un hadith qui se trouve auprès de l'imam dans son authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam قال, binafsik, c'est-à-dire commence par toi-même la première chose que tu commences est par toi-même donc si tu as besoin des choses vitales pour vivre alors commence par toi-même تصدق فتصدق عليها على نفسك يعني. طيب، فضل شيء c'est-à-dire s'il reste donc quelque chose, ensuite donc c'est pour ta famille. Et s'il reste ensuite quelque chose, alors c'est pour ceux qui sont proches de toi. فليذي قرابتك، فليذي قرابتك. Donc c'est ce que c'est ce hadith que le cher lui-même il a cité et il lui a cité cette version. ابْدَأ بِنَفْسِكْ ثُمَّ بِمَنْ c'est-à-dire commence par toi-même dans les obligations euh, matérielles. C'est pour ça qu'il a rapporté ce hadith ibda i Nafsik, c'est-à-dire commence par toi-même et ensuite par ceux dont tu, as, dont tu as la charge, de ceux qui sont à ta charge Non, bien entendu ta famille, tes enfants, ta femme, etc. Également, il va nous citer le shir pour ce qui est de Al-Kaffarat c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des expressions, que dans la législation, suivant les actes et suivant les adorations, il y a des expressions. Allah nous a donné toujours une solution. Et c'est ce qu'on appelle, dans certains cas, les expressions. Et on sait que les expressions, suivant un certain cas, elles sont murat-taba, c'est-à-dire qu'on doit les faire du plus haut, c'est-à-dire ce qui va être le plus mukallaf et ensuite au moins mukallaf suivant donc ce qui est donné, l'ordre qui est donné dans les versets du Coran ou dans la sonate du prophète Sussam, suivant les cas. Et donc ici, bien entendu, le Shir nous dit, celui qui ne peut donner la kaffara, c'est-à-dire donc l'expression qui va être la plus mukallaf qui, qui va demander le plus de dépenses, alors elle voit celle qui est en dessous. Et si elle ne peut pas, elle voit ensuite celle qui est en dessous, etc. Donc également, ça rentre sous cette règle-là. Parmi ce qu'il a cité également, le Shir. Donc, cas point de jurisprudence, il nous dit C'est-à-dire donc, on sait que la personne n'a pas le droit de prier seule derrière le rang. La personne, elle rentre dans la mosquée. Elle trouve donc l'imam qui est en train de prier et derrière lui, صف, c'est-à-dire derrière lui, il y a un, un rang. Ou alors, Deux rangs, trois rangs Lui va se mettre automatiquement Vers la place Qui va rester dans le rang Le dernier rang Si à ce moment là Il ne trouve pas de place Dans le rang, dans le dernier des rangs Le rang qui est devant lui donc Est-ce qu'il a le droit de prier seul Ou pas C'est la question ici qui va se poser Et on est ici bien entendu Fihel Adam cest c'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de prier dans le sauf qui est devant lui, dans le rang qui est devant lui. Pourquoi cela Parce qu'il n'y a plus de place. C'est pour ça qu'il dit Le yajid est Donc le rang qui est devant lui. Alors, jawaz c'est-à-dire qu'il a la possibilité de prier seul, sans qu'il y ait avec lui une personne et qu'il se trouve donc derrière le rang. Bien entendu ici, à la base, on sait qu'il y a un hadith du prophète wa Il y a même plusieurs hadiths, suivant plusieurs versions. Et qu'il y a la parole du prophète sallam. Fala salat khal fassaf C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prière. Fala salat, bien entendu ici, il va avoir la compréhension de ce hadith qui va rentrer en compte. Fala salat, c'est-à-dire que la prière n'est pas comptée pour celui qui va prier seul. Pour celui qui va prier seul derrière le rang. Comme cela a rapporté dans le hadith de Wabi sahib ibn Ma'abat. And Abu Dawoud, et d'autres encore hadiths qui vont dans le même sens et qui sont qui sont authentifiés par les gens par les al-muhaddithin et c'est pour ça que également le prophète sallaam dans une des versions de ces hadiths qui rentrent dans al-munfarid الذي celui qui va donc prier seul derrière le rang dans une des versions également c'est à dire que le prophète a obligé la personne qui est priée seule derrière le rang à recommencer la prière donc ici le shir d'après ce que l'on comprend donc de sa parole et comme il le fait rentrer sous cette règle là c'est à dire que la personne qui ne peut trouver de place devant le rang qui est devant lui, alors il va prier seul. Par contre, là où on va rentrer en compte le hadith, c'est lorsque la personne avait la capacité, lorsque la personne avait la capacité de prier ou de s'infiltrer dans le rang qu'il y ait un minimum de place, alors il est obligatoire de prier. Et si elle priait seul derrière le rang, alors qu'il y avait la place minimum, alors à ce moment-là, non, à ce moment-là sa prière n'est pas comptée, il doit recommencer la prière. Quand dans le cas où il n'a pas trouvé absolument pas de place, devant lui, dans le rang qui se trouve devant lui, alors il prie seul, et haraj c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal dans cela, cela rentre dans cette règle-là, et c'est ce qu'on comprend donc, de la parole du shir. Par contre, ici, c'est bien entendu une précision que l'on va donner, et une faïda, les hadiths, comme nous l'a rapporté shir al-Albani, il nous rapporte que les hadiths qui disent, ou qui citent que la personne, elle demande bien entendu, par le, par le signe, voilà, en frappant sur l'épaule de, de celui qui est devant dans un rang, de venir prier avec lui derrière, il dit qu'il n'y a aucun hadith qui, qui est valable dans, dans ce chapitre. Il n'y a aucun hadith qui est valable dans ce cas. Donc, on ne pratique pas cela, car en, car en fait, ça ne fait pas partie de la sunnah. Et que les hadiths qui sont rapportés, sont tous ils ne sont, ils sont tous donc non authentiques, non valables donc la personne, si elle, ne trouve personne si elle, ne trouve, elle elle rentre donc dans la mosquée et elle ne peut prier à l'intérieur du rang, elle est obligée de prier seule parce qu'elle n'a pas trouvé la place alors elle ne fait pas cet acte là mais elle prie seule et la harajale donc ça, c'est, ça rentre dans cette règle là et c'est une faïda que l'on cite dans un point du firq ici c'était pour ce qui était de cette quatrième règle ensuite le shir il va passer à la cinquième règle et qui est la suivante il y la cinquième règle. La donc la législation yatun, ala aslain Elle est donc construite, elle est donc édifiée Sur deux bases Sur deux bases, donc ici deux bases fondamentales et lil ma'boud Donc la pure intention, alikhlas Ce terme que tout le monde connaît, Lil ma'boud, pour celui qui est adoré Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite seul l'adoration Al ma'boud Ça c'est la première, le premier asl Et le deuxième asl Al mutaba'atilir rasul c'est-à-dire donc le suivi du prophète s.a.w. C'est-à-dire être conforme à la, la conformité à la sunna du prophète s.a.w. C'est une règle que le shiel va citer, c'est une règle qui est fondamentale. Na'am. C'est une règle qui est fondamentale de citer donc cela, que la législation elle est édifiée construite sur ces deux grandes bases. Il va nous dire, donc ça c'est verset qui vont nous prouver ce que le cheikh il a cité et que chaque acte il doit être Bâti sur l'ikhlas ou l'illaha zaujal, c'est Allah qui appartient à la religion pure. Allah l'illaha il din khalis, wa ma'umiru illa liya'budullah mukhrisin alahud din. Et on ne leur a ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte qui est exclusif, c'est-à-dire une adoration pure, une adoration qui est pure, qui est basée sur Al l'ikhlas, atam, Safi, une ikhlas qui est pure. il nous explique donc le cher que le din le prophète sur wa sallam il l'a expliqué qu'est-ce qu'était était la religion ad-din lorsqu'on dit ad-din que l'on retrouve donc dans les deux versets précédents ad-din ala lillah ad-din wal khalis mukhlisin lahu din ad-din il nous dit donc comme cela est venu dans le hadith de Jibril alayhi salam annou shara'i ul islam Shara'i ul islam et avant cela bien entendu il dit le chier que ces deux bases sont des conditions d'acceptation pour chaque acte digne qui est en relation donc avec la religion. Donc on dit bien digne. Il va revenir sur ce qu'on veut dire par le digne ici. Il nous dit que ce soit « vair », que ce soit donc apparent, comme les paroles qui sortent de la bouche de l'homme, qu'il dit avec sa langue, ou alors les actes qu'il fait avec ses membres du corps. Ça doit être donc ici soustrait, ou ça doit être ici... Euh, suivant ces deux règles Wabatin également ce qui est intérieur Carmel el Qulub comme donc les actes du cœur. les actes du cœur qui sont El Mahabba qui sont le Khashya qui sont le Khawf qui, qui sont donc tous ces sentiments que la personne elle ressent en elle de par son cœur. donc la peur l'espoir Raja El Mahabba l'amour etc. Donc tout ça, ça fait partie des actes du cœur, qui doit être donc en relation donc avec ces deux choses soit Al ou soit L'explication ici du Dîn, il nous dit Islam al Khamsa, donc les cinq rites apparents de l'islam. Également Iman qui sont donc les six piliers de la foi. Iman, et donc la réalité de la foi. Qu'est ce que la réalité de la foi qui est l'Ihsan qui est l'ihsan qui est donc ici la base des actes du cœur la base des actes du cœur il faut qu'elle soit automatiquement faite avec l'ikhlas pour Allah azza Subhanallah, ça c'est un rappel à travers ces traits, c'est un grand rappel que la personne, tout ce qu'elle doit faire que ce soit des cours ce qu'elle écoute la science qu'elle prend dans ses paroles tout ce qu'elle doit faire dans ses actes d'adoration ça doit être pour Allah si c'est pour Allah si ce pas pour Allah alors ça partira en fumée ça n'aura aucune valeur et c'est pour ça donc Lorsqu'on dit Al-Ikhlas Lillah, ça c'est le mizan al-Batin, c'est la balance qui est interne, celle qui est cachée et celle que personne ne peut voir, celle que personne ne peut savoir, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que la personne est vraiment moukhris lorsque tu pries Est-ce que tu es vraiment moukhris pour Allah Azza Également le mutaba'a, ça c'est le mizan al c'est la balance qui est apparente, c'est-à-dire la balance que l'on peut voir si la personne elle est dans ses actes, dans son adoration en conformité avec ce que le prophète nous a enseigné, et ce que nous a délaissé à travers ses hadiths, à travers sa, 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 sa sunnah. Donc c'est la personne, elle délaisse le suivi du prophète, et elle fait des choses qui ne sont pas existantes dans la sunnah du prophète, alors elle tombe dans l'innovation, et ce sera donc rejeté. Et donc à ce moment-là, la personne, elle voit. Par contre, cela, elle voit. Elle voit bien. Elle, elle voit bien que c'est un acte qui, est, qui n'est pas en conformité. Ça, on peut le voir. C'est pour ça qu'on dit Al-Mizan al C'est la balance qui est, elle, apparente, qui nous permet donc de voir en apparence ce qui est de l'islam et ce qui ne fait pas partie de l'Islam. Et donc ce qui va être accepté, ce qui va être donc rejeté. Et il nous dit wa Donc il faut que ces actes-là, ils soient pris automatiquement du livre de la sunna du prophète, sallallahu alayhi Al-Mutaba'a, également on dit الموافقة, donc être en conformité. Et pour ce qui est de Al-Mutaba'a, il va nous citer ce verset du Coran qui est qui bien entendu surat al-Hashr, et qui est le verset 7. Donc ce que le prophète, وسلم, prenez ce que le messager vous donne, et ce qu'il vous interdit, absentez-vous-en, et ce qu'il vous interdit, alors laissez-le, délaissez-le ça donc c'est une, une preuve pour ce qui est de c'est une preuve pour ce qui est de Al-Mutabara c'est une preuve pour ce qui est de Al-Mutabara du Qur'an. bien entendu beaucoup de cours ont été faits à ce, ce sujet là mais il est important d'y revenir tout le temps parce que c'est avant tout même si c'est un cours, même si on apprend c'est également un rappel pour ceux qui savent al également on retrouve ce verset qui nous a cité le shir où les deux règles, où les deux bases les deux bases, elles sont citées et qui est le verset suivant donc, qui est meilleur en religion donc qui pratique sa religion de la meilleure des façons ça c'est la première c'est la première condition ici et qui est donc la première base qui a donc ici à l'ikhlas Lorsqu'on dit Aslama wajjahu lillah, ça veut dire, bien entendu, l'ikhlas fid din. Ça relate ici l'ikhlas, celui qui se soumet à Allah Azogel. Bien entendu, lorsqu'on dit le wajj, Allah Azogel, il ne veut pas par là uniquement le c'est-à-dire la face de l'être, mais tout son corps, tout son être. Wa wa muhsin, wa huwa muhsin, donc al wa, qui vient donc rajouter encore une autre base une autre une autre condition وهو muhsin. Donc ici محسن comme l'ont rappelé les savants huwa muhsin fi hadha l'islam bi an yakun muttabian ar-rasoul. C'est-à-dire qu'il est qu'il fait propre de de perfection dans le sens où il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam muttabian. Il suit le prophète sallalahu alayhi wa sallam muhsin. Donc il suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit que les deux règles ou les deux bases elles sont présentes ici. Et encore deux versets qu'il va nous citer. là pour nous prouver ça ici. Pour ce qui est de l'ikhlas, pour ce qui est de la première base. On voit que dans le Coran, Allah Jal nous a cité ceux qui donnent pour la satisfaction d'Allah, qui sont donc mukhris, et ceux qui donnent au contraire pour se faire voir aux gens, billah, Donc ils se font voir aux gens par cela qu'ils veulent la satisfaction des gens pas d'Allah Azza regardez ce premier verset du Coran qui est plus explicite sourate al-Baqarah qui est le verset 265 où Allah Azza wa ça c'est pour ceux donc qui sont mokhris lorsqu'ils donnent et ceux qui dépensent leur bien cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Subhanallah, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Et pour ceux qui sont de l'autre catégorie, Et l'exemple de ceux qui dépensent leur argent avec ostentation devant les gens avec ostentation devant les gens et ne croit ni en Allah ni au jour dernier quiconque a le diable pour camarade inséparable, quel mauvais camarade quelqu'un qui est toujours avec lui billah de même pour ce qui est de al pour ce qui est de ce grand acte d'adoration qui est al qui est l'exil, l'exil, qui est l'exode l'immigration dans le, dans le, chemin, dans le chantier d'Allah subhanahu wa ta'ala il nous a cité celui qui le fait pour la dunya et celui qui le fait pour Allah et que son acte sera compté suivant sa niya donc suivant son ikhlas de même pour celui dont on lui a posé la question au prophète qui combat dans le chantier d'Allah et le prophète donc de répondre regardez de par cette ikhlas et de par son attention celui donc qui va combattre pour que le pour que le nom d'Allah, Azzawajal, soit le plus haut, alors c'est celui qui va combattre dans le chantier d'Allah, Azzawajal. Et bien entendu, le sujet, il est vaste et on pourrait beaucoup parler pour ce qui est de cette règle-là et qu'on a déjà vu dans les cours de croyance, etc. Mais qui est en réalité une règle qui est plus que fondamentale et que la personne doit toujours avoir à son esprit. Qu'elle doit toujours se rappeler dans son cœur, avec son cœur. Car c'est avec ça qu'elle va réussir, vraiment. Dans cette vie d'ici-bas, c'est avec ça qu'elle va réussir. C'est avec ça qu'elle va réussir. Si la personne, elle fait tout suivant le suivi du prophète, mais qu'elle n'est pas moukhlis, alors ça ne sera pas accepté. Et la personne qui est moukhlis, qui a la sincérité dans ses actes, qui a une intention qui est pure, qui veut la satisfaction d'Allah Azawajal, mais qui ne suit pas la sunna du prophète sallam, et qui tombe dans la bidara, qui tombe dans l'égarement, qui tombe dans l'innovation, que ce soit dans les actes, mais également les tirkadat, que ce soit également dans la croyance, dans les croyances, tout ce qui rentre dans le domaine du dogme, et qui s'éloigne de cela, alors cette personne-là, même si elle a été mochlis, même si elle a voulu donc, Allah Azawajal, le fait qu'elle n'a pas suivi, qu'elle n'est pas... Pas, qu'elle n'a pas concrétisé cette deuxième base, al al alors son acte est mardout. Son acte est mardout. Il est rejeté. Il n'est pas accepté. Il nous dit le shir que cela, non seulement c'est fil dans les adorations, mais également kadalika fil mu'amalat, comme ce qui est de la vente comme ce qui est de la location comme ce qui est de l'association du domaine de, de l'association lorsqu'on fait une association avec des gens dans, dans un commerce, dans un projet, etc. il nous dit le chier si tout cela mais également dans ce, qui, dans ce qui rentre dans les chorotes, dans les conditions, etc., etc. tout ce qui n'est pas en conformité avec la religion alors c'est rejeté c'est rejeté de même il nous a dit le shir comme le fait comme comme le fait de donner comme le fait donc de donner en aumône de donner donc des biens que, que Allah a interdit Si la personne elle, le fait même si elle le fait avec ikhlas, alors jamais son acte ne sera accepté Il a donné des ans pour cela comme celui qui donne en préférence à des enfants à certains de ses enfants sans donner aux autres ou alors celui qui donne pour ce qui est de al etc. Et qui fait donc des préférences. Et également fil al C'est pour ça que le Prophète il dans ce hadith qui est rapporté par Abu Daoud, Tirmidhi et d'autres. Il dit là aussi C'est-à-dire que on ne peut donner plus à celui qui va être, qui va hériter. Donc la personne qui hérite d'une autre de son père ou autre, cette personne-là, celui qui va délaisser l'héritage, il ne peut faire en plus de son héritage « El wasiya, El wasiya, », c'est-à-dire une reco- il, va, il va recommander donc de ses biens à cette personne. Bien entendu, « El wasiya, ça, ça sort de, de « El Miraf ». C'est la personne, elle a de, un « Mablar min al Donc automatiquement, ce Mablar, il va être partagé entre ses héritiers. Mais la personne, elle a le droit, et de son vivant, donc, d'écrire ce qu'on appelle « al et incha'Allah ta'ala, on aura l'occasion certainement de faire un cours spécial pour ce qui est de al-wasiyya. Parce qu'il y a des règles par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à savoir. Et que la personne, elle doit faire déjà de, de, de son vivant. inshaAllah ou ta'ala, on aura l'occasion, bi'idhnillah, de faire un cours spécialement pour ce qui est de al-wasiyya. Donc la wasiyya tali warith. Donc la personne, elle peut également donc, donner une partie de son argent à une autre personne donc qui n'est pas son héritier que ce soit un étranger ou autre elle lui donne donc une partie elle l'écrit donc elle, fait, elle le fait comme wasiya et c'est donc cette wasiya elle doit être donc exécutée lors de la mort de la personne donc si elle a donné de l'argent à une personne même qui est étrangère alors elle doit donner cet argent là qui sort bien entendu de ce qu'on appelle le donc ça sort de ce qui rentre dans l'héritage et c'est pour ça ici que personne, elle ne peut hériter et en plus avoir une wassiyya pourquoi Parce que si elle aurait hérité elle aurait eu sa part suivant les règles de l'islam et en plus de ça elle aurait eu en plus des autres héritiers une part que le, le défunt lui aurait donné en plus des autres donc il y aurait eu une préférence qui, qui aurait été faite donc c'est pour ça que le prophète sallam a dit la wassiyyata li warith il n'y a pas donc de recommandation euh, matérielle qui rentre donc dans, dans ce qu'on on délaisse comme, comme matériel, comme argent ou quoi que ce soit pour ce qui est des héritiers et bien entendu, beaucoup de savants cest al- c'est-à-dire donc le chair, comme cela est venu dans les hadiths, dans les hadiths du prophète alayhi al-qadr ta'ala donc on s'arrête ici pour ce qui est des cours d'aujourd'hui sur ces deux règles et on continuera donc la semaine prochaine, d'autres règles encore que les chers venus citer qui sont également très 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 importantes. Bidnilahi ta'ala. Subhanaka l'ombi hamdika. la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilike.